0: Cześć, witajcie, ja nazywam się Kuba Tepel.
1: A ja Magda smytujemy.
0: Cześć, to Michał Love. I witamy Was w 32. odcinku The Table Talk, czyli naszego podcasta poświęconemu jedzeniu, gastronomii. Zaczniemy jak zawsze od tego, co się otworzyło, a co się zamknęło, bo chyba jest kilka nowych tematów. Magda, Ty się przygotowałaś, najbardziej z nas wszystkich więc możesz uraczyć nas wiadomościami o nowościach.
1: Dobra, słuchajcie, od zeszłego tygodnia na rynku Jeżyckim działa Mixtura Veg. E, to jest mega taka dosyć trochę legendarna nawet miejscowa roślinna znana z pasażu Apollo. Oni też mieli chyba swojego traka na różnych eventach w, w, z wega burgerami. Teraz mają taki, taki większe menu, są też wegańskie śniadania. E, jakieś bowl'e, wiem, że z banmi. E, działają chyba od środy do niedzieli, także teraz jeszcze te dwa dni off, ale no na pewno to będzie coś ciekawego. Z nowości e, na ta czaka powstało coś takiego jak lokalna wino, kuchnia i przyjaciele. Nie znam dokładnie szczegółów, nie byłam, ale jakby z sociali mamy taki vibe, jakby to był trochę taka kuchnia sezonowa z winem. Coś takiego właśnie bardziej kolacyjnego, także... Kuchnia
0: sezonowa z winem brzmi trochę jak sezon. Jak
1: sezon, generalnie też mi, to, też mi to tak się kojarzyło. I widziałam jeszcze u Poznań na Widelcu, że jest jakieś odkrycie e, kebabowe na świętego Marcina. Ale A, takie... tureckie? Tak. Takie. I to wygląda mega tak ciekawie. Turkish Kebab się nazywa. coś Po takiego. prostu. I no. mają
0: taki chyba taki retro... Yy, Szyld. Szyld zawierzony nie? nad knepą. I
1: podobno jest całkiem smaczne. Yy, I ta sama osoba, ten sam bloger donosił o kotlecie na libelta, czyli takiej... No to trochę wygląda jak z schaboszczaka u dziadka.
0: już e, trzeci, no.
1: Taki vibe, nie? Domowe polskie jedzenie w małych cenach. Także to tyle z takich moich nowości.
0: Sprawdzałaś już coś z tego, czy jeszcze nie? Nie,
1: właśnie nie, ale od naszego ostatniego podcastu byłam w Bajzlu i potwierdzam, że jest to naprawdę dopracowana śniadaniownia. Jadłam szakszukę czaił się za ladą sernik właśnie baskijski, ale nie zdążyłam go zjeść bo zaczęłam chorować eee, już snepisz, U... już, już szułam, ja, miałam, a... atak gorączki. <laughs> miałam atak gorączki musiałam wracać do domu ale fajne jest to miejsce szczególnie żeby sobie popracować w centrum eee, i... i naprawdę była pyszna ta szakszuka była zrobiona idealnie także Bajzel polecam a wy macie jakieś nowości?
0: Ja nowości nowych knep chyba nie mam, tak mi się wydaje, eee, a jadłem w zasadzie też to samo, co jem co tydzień, prawie że. Czyli z tego, co widzę, całe menu. Z tego co widzę, nawet dwa razy na we Frontierze za za zamawiałem pizzkę. Przyszła ci dobra, bo mi przyszła zimna,
1: tragiczna. Dwa z
0: rzędu. A ty mówisz o której? O tej Frontierze na... na
1: szewskiej.
0: To nie, to nie. Ja zamawiam tej z ratyczaka
1: potwornie niedobra przyszła moja.
0: Ta z Ratajczaka to jest dla mnie teraz takie gołtu, jeśli chodzi o pizzę, naprawdę. No, tak. Ale stacjonarnie
1: jest pyszna, nie? Tylko w dowozie mi zawsze po prostu, ale można okay. tylko, że po prostu mieszka ja dalej, ja nie? Tak
2: to się nie nadaje na dowóz zupełnie. Która? No, no ta, ta, ta z, z y, Neapolitańska. Nie? Z, no, no. Ale ta z Nie, nie, nie. Ta z Ratajczaka? Z tak. To nie do mnie przyjeżdża, ja ta, zaraz zobaczę w takim
0: stanie, że jakby jest to nadal spokojadalny. Nie wiem. Dosyć szybko. Może jesteśmy mniej wymagający po prostu, ale nam całkiem smakowało.
2: Mi otwarcie zamknięcia umknęły, bo ja też tak jak Kuba, mucę wszystko... Ciągle to samo. Ciągle to samo, nie? Tacy kurde
0: gastroznawcy, no. nie? Nie, ja
2: tylko eksploruję co tydzień nowości w WOW Korea. To jest mój wow ulubiony, e, koreańskie to chrupaczki testujesz, sklep ze wszystkim.
0: No bo ja jakby nie wiem, czy wszyscy już nasi słuchacze drodzy są zaznajomieni, ale jeśli chodzi o produkcję chrupaczków, i, i takich instant zupek rozmaitych i makaronów, to generalnie jest Korea. Potem kilka stopni niżej Japonia, a potem generalnie nie ma nic. I gdzieś tam są pozostałe miejsca. Więc te wszystkie chrupaczki koreańskie o
2: smaku krabowym. Pikantne krewetki, miodu z masłem, wszystkiego.
0: Ziemniaczki z, y, a gdzie
1: to słodkie.
2: gdzie to jest sklep taki
1: Aha, myślałem, że to jest jakiś online. Nie, nie, nie. Na Kwartę
0: mamy taki sklep właśnie. Nazywa się Wow Korea. On jest tam pod tymi takimi ja
2: tam filarami. arkadami, filarami. Nie, tak. Generalnie wygląda jak z y, koreańskiego horroru.
0: Tak, ale te, wszyscy, jakby te wszystkie sklepy które mają do siebie, koreańskie, bo nie wiem, jak warszawskie też żeśmy sprawdzali, to wyglądają bardzo podobnie, no. nie? Że jest dużo więcej miejsca niż towaru generalnie, w nich <laughs> też, więc to wygląda jak Piotr i Paweł zamknięciu. Oświetlenie takie prosektoryjne. Prosektoryjne <laughs> <laughs> oświetlenie. No. I wybór jest w zasadzie wszędzie taki sam, on nie jest jakiś tam super szeroki, ale rzeczywiście... Y takich część rzeczy do przygotowywania sobie dań mają, trochę mrożonek mają ale napojów dużo jest napojów jest trochę tak, ale zdecydowanie zwycięzcy to są chrupaczki rozmaite no i, tak. i gotowe zupy czy mhm. tam takie dania, są spoko muszę tam iść więc to jest um, coś zupełnie... Nie wiem, ja na przykład jedząc chipsy, takie zwykłe chipsy, jakieś lejsy i tak dalej, szczerze mówiąc w 90% mam zgagę po nich, zawsze, nie wiem o, czemu. ja też zawsze Tak. Tak, tak, a po koreańskich chrupaczkach nie ma zgagi. Naprawdę. One są często w ogóle kukurydziane, e, nie z ziemniaków. Są często z kukurydzy i tam coś i, i są naprawdę przyswajalne przez organizm jakoś łatwiej chyba. Także tyle w temacie wow Korei. a jak jesteśmy już... W momencie, kiedy tego, drodzy, słuchacie, to znaczy, kiedy wyszedł ten podcast 10 listopada, no to jutro jest największe święto poznaniaków gastronomiczne. Chyba nie ma większego. Czy mamy jakieś? Nie, nie mamy. Takiego, że w dany dzień jemy coś Myślę, konkretnego. Myślę, że to
1: jest najgłośniej. Gęsina i roga 11 listopada. No właśnie.
0: Listopad. Sushi w jeszcze. No, no. Na trzecie miejsce. Na trzecie miejsce. W każdym razie gęsiny nie jedliśmy, natomiast y, z Rogolami to już jest tak, że ja w sumie nie pamiętam, bo za dziecka tak mi się kojarzy, że rzeczywiście czekało się do tego 11 i nie było ich za bardzo wcześnie. Były, może tam z dwa Może dni dwa dnia wcześniej, dnia wcześniej, nie? Tak, tak. A teraz to jest tak jak z, z George'em Michaelem na święta, że generalnie od końca października już leci.
1: Mam wrażenie, że w ogóle już coraz szybciej, nie? Że tak. najpierw się prześcigają, tak. kto pierwszy wrzuci na soszale. Tak. I ta gęsina, słuchajcie, już była pod koniec października, rzeczywiście się pojawiała.
0: No i właśnie tak samo jest z Rogolami, przy czym, no jednak ja wody, sól i oni tam rzeczywiście już od kilku dobrych tygodni spokojnie można te rogale zjeść, e, jeśli nie kilku miesięcy, ale kolejki pojawiły się dwa dni temu, w sobotę. Po raz pierwszy mm -hmm. była taka rzeczywiście długa kolejka, wystawione kartony na rogale i wszyscy przyszli na te rogale, mimo że były dostępne wcześniej. E, ale no, więc mimo, że jesteśmy przed, przed terminem całkiem, tam kilka dni przynajmniej, Święto marcińskim, no to już żeśmy trochę ich spałaszowali. E, Michał, ty nie jadłeś, bo jesteś na diecie.
2: Ale
1: skusisz się na jakiegoś?
2: Skuszę się. Skuszę się na Rogala z bardzo, z innej, no jak Kejki będą robić, to też chociaż... A cake'i to właśnie, jeszcze nie wiem. Piece of jakby Co roku mówią, że nie, ale pewnie zrobią. Na razie jeszcze cicho jest u nich na sosie. Tak, masz rację. Ja pamiętam sytuację
0: z rok temu, kiedy oni podjęli decyzję w nocy, z tego co mi Kuba opowiadał, w noc przed
2: 11. Przy czym później kolejka jest aż do cmentarza w Wojciechu, na, a
0: do cmentarza na miłość sobie, tak. No. <grywa> <grywa> na Powązkach. <grywa> no, no, no. Magda, jakie ty jadłaś? E,
1: ja w tym roku rozpoczęłam od pierwszego z projektu Kawalerka od Agi, z projektu Wilson. E, ona robi takie swoje autorskie od babci Eli. I ale istnieje, czy istnieje? Jest, jest istnieje, jest naprawdę okay. jej prawdziwy, prawdziwa receptura i był naprawdę bardzo przyjemny, taki domowy, ale porwał mnie najbardziej ten rogal z Natural Bay Crafters. Oni są z Grunwald, na Grunwaldzie, to jest taka piekarnia, nie dotarłam tam nigdy, ale zawsze wszyscy namytujemy piszą, że wspaniałe pieczywo, właśnie pycha wypieki.
0: Gdybyście teraz widzieli, mieli, gdybyśmy mieli jakieś wideo, to my z Michałem właśnie zrobiliśmy duże oczy i po duże, sobie spojrzeć, wow. spojrzeliśmy. No. Ten rogal
1: był taki w takim naprawdę fikuśnym, dziwnym kształcie, ale był na maksa maślany, trochę chrupki. Ja zbytnio nie lubię tego ciasta, ja wolę takie półfrancuskie niż drożdżowe. Jakby, mm. Wolę, żeby tam coś pochrupało. Nie lubię zbytnio takiego mocno makowo-pomarańczowego nadzienia. Lubię, jak tam jest tak ciekawie i jest dużo orzeszków również. Także ten był wspaniały. I smakował mi jeszcze bardzo, był pyszny, wegański z Twojej winy. W ogóle nie czuję, że jest wegański, smakuje w 100% jakby był na maksa Czekaj, maślany. Ale bo tam
0: wegański jest co? Masła, nie ma jajek, tak?
1: Nie ma, nie ma masła, nie ma jaj, e, pyszny lukier, wielki, ciężki, mokry, rogal, e, mega opcja roślinna jeszcze nie spróbowałam z innej z wypieku a dla mnie one były topem w zeszłym roku więc muszę jeszcze się upewnić no to
0: ja część z tego zjadłem, bo ja tak mam za sobą mąkę, wodę, sól inną i dzisiaj z cukru pudru jadłem, no
1: to są Mateo lubią. Tak,
0: i teraz tak, jeśli chodzi o mąkę, wodę, sól, to są kapitalne, fantastyczne. To jest bardzo dobry rogal Aha. i rogal dosyć zbliżony do takiej, bym powiedział, znaczy in, też inaczej, żeby zacząć, wszystkie te trzy nie są certyfikowane, czyli jakby są na takich rozsądnych tam składnikach robione. Tak. E, I natomiast w smaku ta mąka, woda, sól jest najbardziej taka klasyczna, bym powiedział, i, e, i taka jaką pamiętam nie wiem z dzieciństwa powiedzmy natomiast czuć, że te składniki są fajne lekko coś tam chrupie rzeczywiście więc może tobie to przeodpowiadać, mało tam je czuje pomarańczy więc nie jest taki kwaskowy jest bardziej makowy bym powiedział, bardzo słodki ale bardzo pyszny Dalej to jest innej, to jest taka już, jak dla mnie przynajmniej mocna wariacja,
2: jeśli chodzi o rogal mm -hmm. święto Tam w tym roku się ta słynna pierzyna pojawiła na nim, nie? Tak, jest to... taka pierzyna biała, jest, tak. Jest nie szyjna. wiem, czy, z czego jest ta pierzyna, <laughs>
0: szczerze mówiąc. Jest taka pierzynka. Tam Aha, jest... w sensie to, tak. Tak, to, tak, tak, tak. I tego jest jakby. No, dużo, dużo. Dużo, nie? dużo. To jest no. taka pianka. Ja z początku myślałem, że to jest bezawłoska, jak królewski,
1: lekki jak chmurka.
0: Ale no właśnie, to nie była bezawłoska, to było coś jeszcze innego. Ojej. Są bardzo cytrusowe z kolei mm -hmm. tej ich rogale.
1: Ja słyszałam, że się różnią właśnie od tych, które były w zeszłym roku, więc...
0: Są, Taka
1: jest opinia kogoś.
0: Szczerze, to gdybym tak totalnie z zamkniętymi oczami go dostał, nie wiem, w czerwcu, to nie wiem, czy bym powiedział, że to jest w ogóle rogal malciński, bo wydaje. smakował mi zupełnie inaczej. Tak, jest taki był odjechany. Ten, odjechany. Był hmm. ten makowy wkład, było mocno francuskie to ciasto. Oni chyba takie francuskie bardziej właśnie używają. Tak, widać. Tak mi się wydaje, nie? Że, że, że jest dosyć oryginalny. Bardzo smaczny, ale taka kategoria, ja bym powiedział, najlepszy alternatywny niż najlepszy Aha, tradycyjny.
1: Okay. A jest jeszcze kilka takich alternatywnych, bo powróciła piekarnia by Mac. w ogóle wiecie o tym? Nie. Wrócili? No się tak, temu. wrócili się zakupiali miesiąc taki. Tak, znaczy, wrócili Nie są to dokładnie w tym samym miejscu i oni właśnie teraz... I po co to drama? Nie wiem <laughs> właśnie. Nie wiemy. Ale oni mają właśnie taką wariację, jakąś taką swoją bułeczkę inspirowaną rogalem świętomarcińskim.
0: Spoko. I ja jeszcze do cukru pudru tego, bo cukier pudru jadłem akurat dzisiaj i pamiętam te rogale zeszłego roku i były bardzo pyszne, a zjadłem dzisiaj byłem niestety zawiedziony, bo jakby skład e, i to, co w nich jest i na nich jest, wszystko się zgadza, ale był po prostu suchy. O, a Jezu, jak rogal jest suchy, no to ja muszę go popijać herbatą czy może czymś, innym. Może miałeś czego...
1: jakiegoś starego. No
0: może trafiłem jakoś gorzej, no też, no, nie wiem. Był niestety wysuszony, więc nie był najlepszy. Z ciekawostek rogalowych to na pewno mm, trzecia kawa, oraz Luna. Znaczy Luna robi swoje Luny tak. świętomarcińskie takie, ale y, Paweł ciekawy też mi mówił, że tak jak rok temu, będą, oni robią takie wianki. Czyli w zasadzie to jest, przypuszczam, nie wiem, czy to wizualnie nie będzie podobne. Nie wiem w sumie. Nie wiem, jak te wianki mają wyglądać. No anyway. Nie będą mieli rogali, tylko będą mieli właśnie wianki świętomarcińskie, ale też na dziennie makowym tam i tak dalej, także m, myślę, że warto będzie spróbować. Natomiast te miejsca robią mnie chyba Dopiero właśnie w ten dzień Świętego Marcina nie są dostępne wcześniej, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: No a z takich certyfikowanych, no to chyba rządzi cały czas Karpicko, bo ja w zeszłym roku lubiłam bardzo, jadłam, ale oczywiście według mnie i tak nie mają podjazdu do autorskich.
0: Przepraszam, ja jeszcze muszę Cię przerwać, no. bo jeszcze jednego przypomniałem sobie, że zjadłem. Spączka w maśle o, i tam też mi kiedyś pyszne. smakowały. Tak, są bardzo smaczne, ale takie też bardzo
2: tradycyjne, bym powiedział, nie?
0: One są mało też stresowe, takie ma mocno makowo, mocno
2: słodkie, ale były w porządku. Ja mam jeszcze, słuchajcie, dwie sprawy, bo agentura krakowska donosi, że w Krakowie robi się nie rogale marcińskie. Nie rogale marcińskie.
0: I mhm. czym one się różnią? Na zakwasie biały mak, kandyzowana skórka pomarańczy, migdały, orzechy włoskie i miód, miód akacjowy. Zobacz, no. Zupełnie co innego. Pierwszy słyszę. <laughs>
2: A z drugich informacji, bo zahaczamy o te, o te takie powiedzmy, jak to powiedziałaś? Nie autorskie, tylko certyfikowane. Certyfikowane. certyfikowane to powstała no. w, w chyba pierwszy raz w ogóle platforma do zamawiania rogali marcińskich. Ale tylko rogali? Tylko rogali. A mówisz o tej rogalemarcińskie.com
1: przez... czy tam PL? Yy,
2: tak, tak, bo to piekarnia, ta piskorska, nie? Tam natura chyba. Tak? to prowadzi i to jest jakby online cały taki tam geszty. Ale, ale to jest, są ichniejsze no my... To jest dobre pytanie. Nie sprawdzam tego.
1: Generalnie mam wrażenie, że w tym roku ta rogalowa rewolucja ogarnęła cały kraj bo nawet wszyscy blogerzy, tacy krakowscy, warszawscy, no. robią zestawienia nie, nie wiem, czy to było tak mocno, aż obecne w zeszłym roku i coraz w tym roku mamy bardzo dużo pytań w ogóle odnośnie wysyłki tych rogali i mhm. wiem, że niektóre właśnie piekarnie, takie typu jak inna, e, jeżeli opłacisz z góry kuriera, mhm. no to wyślą ci, nie? Tylko, że bez jakby gwarancji, że wiecie, dotrą w super No jasne.
0: Natomiast tak, jeśli chodzi o stronę Rogale Marcińskie.pl, no to, to są tylko właśnie z tej firmy, która tę stronę założyła, i to są, nie wiem, czy to są piskorscy. Tak. Fajnie, piskorscy. że zarezerwowali tak. tą domenę sobie. Tak, tak no, no domena jest spokojnie. To jest dziwne, że to, tak, tak, robić w punktach piekarni na, natura. natura. To są tak, ich. Tak. Natomiast też warto wspomnieć, że Firtel, o, e, Na Fyrtel można dobrze. też nie. I mhm. mają osobną kategorię wizerogale Rogale Marcińskie. Na yy. pewno
1: oni do Wrocławia dowożą i fajnie, że można właśnie u nich ponadmawiać Nie wiem czy to jest kilka. poznanie do
0: Wrocławia, bo wiem, że lokalnie w Wrocławiu sprzedają, ale pytanie, okay. czy z Poznania można zamówić do Wrocławia, tego nie wiem. Czy pomiędzy tak, miastami? No chyba nie. Tak. Wydaje mi się, że może tak nie Ja być.
1: widziałam, że ktoś napisał u nas, że organizują taką wysyłkę do Wrocławia. Czy to jest potwierdzone? Dowiem się. Okej.
0: Okay. Ja tutaj widzę, że na frytlu jest cała masa za tych rogali do zamówienia. A to jest dobrze. fajne,
1: bo tam chyba możesz zamówić sobie po prostu kilka i tak, tak, testować. Tak tak, Nie? tak, tak, tak. No właśnie. To jest super. Ale widzę,
0: że nawet są pączki świętomarcińskie. Nie wiem kto to... się kawusia. ma pączki świętomarcińskie, które można też na frytlu zamówić. I coś no to śmieszne. Coś czuję, że zanim skończymy to nagranie, to już będę... To już kliknięte.
1: Potwierdzam, że można do, do Wrocławia zamawiać przez Firtel.
0: No i elegancko, proszę. Z ciuciupaja są tutaj też rogale do zamówienia. Jest tego trochę. Także nawet jeśli nie chce wam się... Z twojej winy, te które mówiłeś, wegańskie, też można zamówić.
1: No naprawdę, generalnie z masa wegańskich innych opcji. Są też wersje bez glutenu. Gluten
0: tak jest, widzę tutaj.
1: A właśnie, jego jego jadłam i on mnie nie smakował.
0: Nie smakował ci? Nie, czemu?
1: był taki rozlazły i ten mak był taki, wiecie, jakby ten nadzienie smakował w 100% makiem i niczym więcej, takie było No to możecie małego.
0: skonfrontować swoją opinię z opinią Magdy, mm. yy, właśnie zamawiając na Firtle. Jest też Natural Bake Crafters, o którym o. mówiłaś. No dobra, czyli to zamówienie moje będzie spore, mam nadzieję, że Firtle <śmiech> oznaczy prawidłowo, które z których. knepy A słuchaj, są. jak
2: już jesteś na tym, to pamiętacie ile te rogale kosztowały w zeszłym roku? Jak to w tym roku wygląda?
0: No ja powiem, że najtańszego Rogola, teraz no uwaga, właśnie. nie no. wiem o co chodzi, no. nie, ale najtańszego Rogala kupiłem w Mące Wodę Bo ten rogal kosztował niecałe 7 złotych, który kupiłem pierwszy. I nie ale, wiem czemu, ale, ale, ale... To jest niemożliwe. Ale ważył, ważył 6 gramów. Ty... <grafy> Spakowano no
2: ci w pudełko od zapału.
1: wypieku <grafy> na pewno za dwa ale tak 34 trzeba no, liczyć. No w innej nie? 21
2: rogal kosztuje. No. No, ale jest wielki. jakby nie ten jest ogromny. Ten z innej
0: jest mega lekki. O dziwo. Mhm. Ale jest potężny, jest duży, jest duży nie? Natomiast no tu na to kosztują między 15 a 20 zł, tak, nie? No to tak zawsze chyba było. skąd, więc... To znaczy, nie no, zawsze to, Znaczy kiedyś to było za 8, No, no ale w zasadzie sensie zawsze
1: zeszłym roku. No. Ale wydaje
0: mi się, że ta no cena... Ale w,
2: no ale wiesz, w Elicie albo w jakimś tam kandolskim to pewnie masz za 8, nie? Tak, tak, no, no. certyfikowane. Certyfikowane. Natomiast ta cena około, powiedzmy,
0: do 20 zł, mniej więcej, jak za sztukę wychodzi, tak. to wydaje się uczciwą ceną, bo też to nie jest rożdżówka. No tak e, z... no, i trochę roboty, nie? I jest trochę roboty, ale też zjedzenie takiego rogala naraz to często nie jest takie poza, ta, nie? Bo niektóre są rzeczywiście, nie, rzeczywiście spore. Ciężkie. <coughs> Także, no, jeśli komuś się właśnie wychodzić nie chce, a jeżdżenie teraz w tej, w tej cudownej pogodzie naszej listopadowej nie dla wszystkich jest przyjemnością, tym bardziej, że są korki, to można na frytlu sobie zamówić. Ja
1: jeść. jeszcze czekam na to, co zaproponuje Owo Pracownia, bo oni podobno coś szukują też takiego inspirowanego tym Święto świętomarcińskim smakiem. Ale nie ma jeszcze nic na ja, Jak mówisz
0: Owo Pracownia, a mówisz o tym często, to ja za każdym razem przed oczami... Myślisz, że co? Myślę o Drake'u. Dlaczego? No Tam powinien
2: lecieć. Tam na Marka
0: Drake'a, tego rapera. To jest OVO owo. To jest skrót od only. No nie pamiętam, w tym razie. Nazywa się owo. Jak mówisz owo pracownia, to jest zawsze skrót. Ale czekaj, ale co? To ronto, co no no. się nie więcej. Nie, czy Magda co tam jeszcze wyszukałaś ciekawego w temacie?
1: Eee, nie, to myślę, że mamy wyczerpaliśmy temat, naprawdę. Tak. Oczywiście pełna lista dostępna namytujemy, zapraszam.
0: Tak, sprawdzajcie, bo tam I nie na macie różne relacje, tak? Mamy
1: relacje i mamy posta. Eee, no i jakby nie, nie ma rankingu, bo nie przejedliśmy naprawdę wszystkiego, ale piszcie nam, e, gdziekolwiek, które według Was są najlepsze. Wiem, że na też byliście zachwyceni tymi z Natural Bake Crafters.
0: Albo podrzucacie nam jakieś takie, czy tam Magdzie z Mateuszem e, jakieś odkrycia nowe rogalowe, bo chętnie się dowiemy, co jest poza tymi najpopularniejszymi miejscówkami. Nie? No
1: pojawiają się jakieś takie, na przykład wiecie, e, lo, osiedlowe piekarnie, które pieką Środowa coś akcja. dobrego, typu ta Sweet and Caroline. E, mamy też jakąś taką cukiernię, której nie kojarzy Dolce Papi polskie.
0: Dolce Papi. To co? Dolce Papi. Dada, <śled> Zostajemy
1: w dyskusji. To są takie nowe, mam wrażenie, nazwiska w tym roku. A
0: wiecie, że przerwać teraz, Rogale, bo wydaje mi się, że po prostu już poprosiliśmy też o opinię. Więc możemy ten temat zakończyć. A pominaliśmy najważniejsze otwarcie zeszłego tygodnia? Mówiąc o słodkościach?
1: No, DSEO.
0: No, deseo. No przecież DSEO. Drogie, na które czekaliśmy miesiącami. Byłeś już? Oczywiście.
1: I, co, I jak? Od nas był Mateo i był, był wysoko zadowolony.
0: Był wysoko zadowolony. Hmm.
1: Chociaż no, pojawiają się również komentarze dotyczące ceny tych deserów, ale jak wiemy, no, to jest produkt luksusowy, tak?
0: Tak, no ceny są, yy, w Poznaniu ceny za te, niestety, przepraszam za porcje. to nieseksowne słowo, porcje. pojedyncze porcje, tak zwane monoporcje, <śmiech> czyli deserki, to jest 27 zł za sztukę. Yy, mm -hmm. Oczywiście, że nie jest to mało. Ale też to nie jest coś, co, wiecie, wkłada się ciasto, cukier, czekoladę yy, albo wyrób czekoladopodobny i skórki od owoców do maszyny i ta maszyna wypluwa gotowy produkt, tylko każdy z tych ciasteczek to jest yy, czy też na no, monoporcji deserków, to jest tak naprawdę małe dzieło sztuki. I wykonane, jakby ich powtarzalność, każda jedna sztuka to jest ten poziom taki wiecie, jakiś już turbo światowy. Nie? To no. nie jest takie, takie, tam, że ktoś się czasami jedno uszko pójdzie w drugą stronę, albo będzie mniej jakiegoś, no, o kurczę, dostałem mniej nadzienia. No nie będzie tamte, nie? tam tego. Tam mhm. zawsze jest to doskonale dopracowany produkt. I e, ich monoporcje w Poznaniu są tak samo pyszne jak te, które jadę w Warszawie. Więc jest to nadal topowa, znaczy teraz już wreszcie może w Poznaniu, topowa miejscówka, żeby zjeść coś słodkiego, jeśli tego typu desery lubicie. Jest ich tam do wyboru z 10, 12 może rodzajów, coś takiego. Yy, więc można sobie... A po prostu... oni mają
1: tak, że to są stałe, które się pojawiają codziennie, czy się tak, zmieniają?
0: generalnie karta jest stała z tego, co widzę, bo była praktycznie taka sama, jak widzieliśmy w Warszawie, a byliśmy tam z 2 miesiące temu mniej więcej. Natomiast często pojawiają się jakieś takie akcje, wiecie, yy, krótkoterminowe, że Być tak Jakieś Halloweenowe powiem. widziałam. Tak, więc było Halloweenowe, jakieś tam wiadomo, no, walentynkowe, jakieś yy, inspirowane podróżami i tak dalej. Także tutaj yy, tego typu rzeczy się pojawiają.
1: Aha, no i znajdziecie ich w starym browarze na parterze, wejście od Ratajczaka, więc też jest taka dogodna lokalizacja, żeby wpaść wiz, i nie musisz przez całą galerię.
0: vis wi vis ee, Sowy. Vis -vis zaraz koło tam kiedyś Kandulski chyba, jeśli tak. się nie mylę. I teraz jest DSO, także... Aha, no i poza tymi ciastkami, to oni też, ja bardzo lubię, e, od nich czekolady. I te czekolady to są takie... Pitne. Nie, 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 tabliczki i one są w czterech chyba smakach, jest na pewno zielona herbata właśnie z macią, jest jakby zwykła mleczna, jest chyba gorzka, jest jakaś taka czerwona, z, nie wiem czy z malinami czy czymś takim i to są bardzo małe tabliczki, kosztują 15 zł, więc z drugiej strony nie jakoś tam super dużo ale są bardzo pyszne, to jest bardzo ładnie, w ogóle oni mają bardzo dopracowany ten cały branding, nie? więc to wszystko jest tak ładnie zapakowane zawsze tak, żeby się zgadzało wszystko i tak. No
1: to jest fajne doświadczenie, nie? też na jakieś takie celebracje urodzinowe, czy jakieś takie fajne popołudnie.
0: No, ja myślę, że, że jeśli, no przede wszystkim jeśli ktoś ma taki mocny ząb na słodkości, no bo to są bardzo słodkie rzeczy, nie ukrywajmy, ale to są słodkie rzeczy też na dobrych schodnikach robione, nie? a nie na jakichś tam dziadowskich zawsze podkreślają na przykład, że jak jest wanilia w deserze, to to jest wanilia bourbon, czyli taka, wiecie, mm -hmm. taka porządna wanilia. I, i, I dla takich osób, które właśnie lubią sobie osłodzić po obiedzie czy w ogóle wyskoczyć na jakąś kawę z ciachem, to jest na pewno doskonała propozycja, tym bardziej, że w Poznaniu zbyt wiele takich miejsc nie ma, no bo jest... jest...
1: Parle. Parle, owo.
0: Drazy. Drazy i no, inna.
1: Cafe Mono w City Parku.
2: Mono. A to tam nie dotarłem. No inna yes, jest, no. ale inna to jest trochę co innego, bo inna to no. są jednak takie no, wypieki są... pieczywowe, no, nie, nie? Nie, nie, ale też jest, wiesz, też masz ladę z. z słodkościami. No z z tak tak tak. wiesz, właśnie, porcyj kamieni.
0: No ale to jest, nadal to jest troszeczkę no, inny okej, gatunek. Myślę, Na to... że
1: najbliżej parle
0: parle najbliżej, no ale ja muszę przyznać, że nigdy nie jadam w mini porcji. Znaczy, monoporcji. No, no ja też nie. Nie, nie, jakoś nie przekonały mnie
2: do siebie. Ja w
1: ogóle bardziej zawsze idę w stronę takich drożdżowych płaczek. No, ogóle... Ja też
2: właśnie, bo w ogóle to nie jest jakby mój słodyczowy vibe, nie, bo kanele z innej. Jakby tak.
1: Ja wolę takie no. ciasto
2: z kremem znaczy, i rogala. Dla i mnie to, trochę, trochę jest odpychające to, że się zawsze zastanawiam z czego to jest zrobione, że to wiecie, ma taki nie? że to ma takie kolory, że to błyszczy, że ma kształt, który przeczy grawitacji, wiesz, nie, to jest takie trochę... No, no to jest, to jest trudne na pewno w zrobieniu, no ale jeśli oni
0: właśnie potrafią to tak <śmiech> przygotować, no to tym lepiej, nie? Wiesz, no to, że kształt jest przeczący grawitacji, to jeszcze nie, nie wiem, czy to jest no, dyskwalifikujące. Kolor
2: występujący w, w palecie Pantone. <laughs> moje Mojta. Nie, nie, ja nie, nie po prostu nie, nie Ale nie z lubię. ciekawostek
1: Wam powiem, że zauważam, jakbyśmy mieli yy, jakiś taki monitoring trendów jedzeniowych typu Google Trend, to mam, wyczuwam skok w bułeczkach cynamonowych, one nadchodzą, to będą, one będą rządzić teraz tej zimy. Coraz więcej piekarni je robi i wszyscy się o nie pytają.
0: Ja ostatnio słyszałem na Twitterze od Kuby, pozdrawiam Ciebie, że nachodzi czas Kanoli. A to też. I że podobno Kanoli e, ma być popularne. Kilka miesięcy
1: temu, kiedy pytałeś się na grupie my tu mamy Poznanie, tak, tak, to tak. praktycznie nie było miejsca, które serwuje. Teraz no. już mamy Trattorio Vicolo. I to już niedawno robili. Mamy te smaki Italii. Koniec. <grym> no, <grym> Słuchajcie,
2: nie no. W, w, odkąd pamiętam to okazjonalnie Kejki y też robiły zawsze po powrocie. Nie mają takie tak? jakieś pistacjowe
1: tak, tak. wejścia, nie?
2: Tak, szczególnie po wakacjach no spoko. na ORTG.
0: No ja jakby to... jedne, jedne i drugie ciastka bardzo lubię, więc bardzo chętnie e, no. spróbuję ich więcej, no bo jednak cynamonowe, cinnamon rollsy no to Starbucksie, nie? <śmiech> Sot,
1: Jezu, i szczęścia.
0: No jak to? No jak? Nie wiem, no, nie, nie, nie jadłam,
1: ja, najlepsze są w piekarni by Mac. Jeszcze nie wróciła, ale mam nadzieję, że wrócą.
0: Nie, to serba, nawet, wiecie, no wiecie, to to jak sobie, jakby wszędzie smakują tak samo. A kojarzycie takie miejsce, bo nie wiem, czy one jest w Polsce, Sinabon? Nie ma chyba, ale o tym właśnie też pomyślałem. Natomiast... Że Sinabon to jest takie, taka sieciówka właśnie w tym się specjalizująca. Tak, kapitalne one są. Są, jakby, oblewasz się tak y, cukrem że potem tydzień musisz jednego takiego Dalej. z siebie wypuszczać, ale dzień jak ujadłem. No co przy ostatnio na wakacjach właśnie byliśmy w sinabonie. i na przykład taki zestaw takich czterech, tam jest jeden jest z jakimś tam kremem, drugi z jakąś czekoladą, coś tam. Tam jest tyle cukru, ale są pyszne. Więc Magda, możesz mieć coś tutaj właśnie, okay. na coś trafić, że, że właśnie te cynamonowe rolki, toż taki zimowy, nie, trochę wydawało Mocny mi się. zimowy, tak. Bo nam się przynajmniej kojarzy cynamon zimą bardziej, tak mi się mhm. wydaje, nie, z takimi. No
1: słuchajcie, zaraz będą pierniki, tak?
0: A, a co z piernikami? Nie ma w piekarniach pierników.
1: Nie ma w ogóle, no bo to jest taki chyba mocno domowy tradycja, nie? Każdy ma swój przepis.
2: No ale on też jest taki adwentowo-bożonarodzeniowy, nie? Mocno. No dobra, no... Wiesz, e, ale bez... nie ma
1: takiego trendu, wiecie, że się idzie no na kawę i piernika.
0: Gingerbread latte też jest, a idziesz, wiesz, do kawiarni, tak? A nie jest pumpkin a, Spice. Em. A nie jest pumpkin spice no, Ale to ciekawe, że w sumie pierników nikt tak nie serwuje, nie?
1: Jeszcze nikt nie wyhajpował pierników.
0: No to czas na Was.
1: Ja mam najlepszy przepis od mojej babci i uważam, że mam najlepsze pierniki ze wszystkich. Takie, bo jakie lubicie? Bo niektórzy mają takie twarde, jak ciastka kruche, a ja wolę takie pulchne,
0: pulchne, takie napęczniałe, miękkie, miękkie tak, tak. Trzymane Ale z lekko w pękającą skórką. Mm -hmm. Ta skórka musi pękać, dlatego Magda, bardzo się cieszymy, że na kolejne nagranie nam przyniesiesz. E,
1: dopiero w grudniu Wam przyniosę, bo jak będzie to? wypiek, no jest w pierwszy weekend grudnia.
0: Aha, to jest terminowo tak ustalone tak, co już. co roku. Okej, okay. no to wytrzymamy jakoś tak. na tych cinnamon rollsach. No dobra. Omówiliśmy zatem tą najważniejszą nowość, o której nie zapomnieliśmy od początku. Tak. To możemy przejść do jeszcze jednego tematu, który mamy na dzisiaj, który nas od kilku tygodni troszeczkę męczył, bo przetoczyła się przez internet przed kilkoma tygodniami już teraz. To, te, te tematy tak szybko lecą w ogóle, że, wiecie, trudno zadążyć z nagraniami, nie? No, ale jeszcze, jeszcze dość aktualny temat. Zawsze aktualny temat, w który został poruszony przez, z braku lepszego słowa, starego matczaka na Twitterze. Przez papugę. Przez papugę pana profesora Matczaka. Pana profesora chyba, tak? Tak. Jeśli dobrze pamiętam. Mm -hmm. Dotyczący pracy i długości pracy. Yy, chodziło o to, że tutaj zacytuję, wątpię, aby tacy ludzie redakcja Mani.pl, którego właśnie czytam, przypomina aby tacy ludzie, czyli młodzi o lewicowych poglądach byli gotowi pracować po 16 godzin na dobę, żeby osiągnąć sukces. I taka, taka wypowiedź pojawiła się na Twitterze i ona wzbudziła e, przepotężny ten szturm z każdej strony. To było trochę tak jak z zdaniem w McDonaldzie Maty są drugą tłumata i tłumata, że każdy musiał się wypowiedzieć na ten temat, e, czy praca po 16 godzin na dobę jest okej, okay, czy praca po 16 godzin na dobę nie jest ok,
1: I czy ona jest gwarantem sukcesu w ogóle. Czy ona jest
0: gwarantem sukcesu e, i czy generalnie ma w ogóle jakikolwiek sens. I tak sobie pomyślałem właśnie w kontekście też trochę gastronomii, bo chociażby jak była afera... Rujnowa przed kilkoma miesiącami, ale to jakby temat, z który często wraca. Pojawiały się takie opinie, że no byliśmy zmuszani, czy trzeba było pracować po X godzin na dobę, zmiany tam 14 godziny, 15 godziny, właśnie 16 godziny omen, omen i że to jest absolutnie niedopuszczalne, że to jest wyzysk, że to jest no, narażanie pracowników na jakby bardzo złe doświadczenia i takie wiecie, traktowanie ich kategorii współczesnego niewolnictwa, a nie pracy. I byłem ciekawy Waszej opinii na ten temat, bo to, że takie sytuacje w gastronomii mają miejsce, jest to fakt. Czy one mają miejsce tylko w ruinie? Nie. Faktem jest, że mają miejsce w różnych miejscach. No, masą myślane. W każdym razie, co Wy na ten temat sądzicie i w kontekście gastronomii i w kontekście pracy dookoła gastronomii, którą Wy wykonujecie? Magda?
1: Eee, znaczy mi w ogóle pierwsze pytanie przychodzi, że to jest w jakiś sposób prawnie uregulowane, że można tyle godzin
0: pracować. Znaczy no jest i nie jest, bo prawnie wiesz, to nie jest kierowanie tirem, nie? Jak jesteś, czy jesteś pilotem, czy stewardessą, czy prowadzisz samochód, to masz określoną ilość godzin bez przerwy, którą możesz pracować. Tak. E, po czym musisz zrobić sobie przerwę. Natomiast pracując na etacie w takim nieuregulowanym zawodzie, e, masz jakby prawnie, powiedzmy, jest określony etat, czyli liczba godzin do wykonania, tak? I tak naprawdę nie jest nigdzie ustanowione, że pomiędzy, że jeden dzień to musi być określona ilość godzin, czy pomiędzy jednym dniem a drugim dniem pracy jest wymagana jakaś ilość godzin przerwy. Nie ma czegoś takiego, nie? A już tym bardziej, jeśli mówimy o, o umowach cywilnoprawnych, czy tam mm -hmm. śmieciówkach, czy umowach właśnie zlecenia, jak robię tego nie nazwać, gdzie generalnie zasad tego typu nie ma, nie? I tak, jeśli w umowach o pracę nadgodziny są płatne dodatkowo, tak, bo to jest tam 150%, jeśli się nie mylę, tak w umowach cywilnoprawnych nie ma czegoś takiego i możesz pracować 300 godzin, a twoja stawka będzie cały czas taka sama. 300, 400, 500, no, różnie ludzie pracują. Także no, jeśli chodzi z punktu widzenia prawnego, nie jest to jakaś specjalnie przeszkoda, nie?
1: No, ale myślisz, że to jest często spotykane właśnie w gastronomii takie podwójne zmiany?
0: Ja myślę, że jest to dosyć często spotykane. Ale... Szczególnie
1: teraz w dobie braku pracowników.
0: Tylko no, zwróć uwagę, że te podwójne zmiany, to, to znaczy no, podwójne, 16 godzin to jest tak naprawdę bardzo dużo. Nie? No,
1: to jest, no to jest podwójne, to
0: To są dwa... razy razy, To no, są dwa dni. Że, to są dwa dni pracy. Natomiast jakby patrząc z, z punktu widzenia knajpy, żeby mieć, żeby mieć kogoś 16 godzin w pracy, załóżmy, że dwie godziny przed rozpoczęciem jest prep, i godzina sprzątania po zamknięciu, to znaczy, że masz przez 13 godzin otwarty lokal, czyli, nie wiem, masz go otwartego, załóżmy, od 12 i zamykasz o pierwszej w nocy. Nie wiem, czy jest dużo takich lokali. Czekaj, dobrze policzyłem? Tak, 13 godzin, od 12 do pierwszej.
1: No nie ma dużo takich lokali. No więc
0: właśnie, więc wydaje mi się, że to jest 16 godzin, to jest tak troszkę naciągane w gastronomii, nie? Tak,
1: to, to, co on powiedział, myślę, że jakby zbudziło takie kontrowersje, dlatego, że jest ta powszechnie, się wierzy w to, że im więcej się nacharujesz, tym więcej jakby przyniesie to efektu. Ja trochę się już od tego odchodzi. Między innymi dokładają do tego takie książki jak wiecie 4 godziny, tydzień pracy i tak dalej i Gen Z i w ogóle no Tak, ale Feris
0: życie... sobie lata po świecie i siedzi przy kompie, no więc to jest troszkę co innego. I nie. właśnie
1: rzuca takie kontrowersyjne opinie w świat, tak. ale e, no ja kompletnie nie jestem zwolennikiem takiego myślenia, żeby, żeby się, że trzeba się tak nachapać, żeby osiągnąć sukces. To też zależy no, oczywiście od branży, od sytuacji, od człowieka. Ale no, trudno mi jest uwierzyć, że człowiek jest w stanie po, po, po 15 godzinie roboty po prostu być na takim poziomie i umysłowo, kreatywnym i fizycznym po prostu w stanie, żeby na poziomie obsługiwać swoją pracę i swoje zadania.
0: Czyli nie zgadzasz się z Tomaszem Lisem, który w odpowiedzi do Matczaka napisał, że każdy normalny człowiek to wie. To znaczy wie, że trzeba te 16 godzin pracować. Czy
1: to jest tak jak z tym tekstem znajdź to, co lubisz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. No to jest gówno prawda. Będziesz w pracy 24 na 7 generalnie. Znaczy, mnie, nie? mnie
0: troszkę rozbawił, no, rozbawił przez łzy może komentarz Stanowskiego do właśnie tego, co powiedział Liz na Twitterze, że świetna ta rada dotycząca 16 godzin dziennie pracy od gościa, który miał trzy wylewy. No właśnie, nie, nie jakby...
1: No. no to trochę pokazuje stan jego zdrowia w ogóle, w jaki sposób się wprowadził. Myślę, że to jest... Są ludzie na przykład, którzy wiecie, pracują na etatach i po, po etacie próbują rozwinąć swój biznes i właśnie to jest jakiś tam etap, nie wiem, kilkumiesięczny, może nawet kilkuroczny, w którym próbują mm, jakby połączyć dwie sroki za ogon, po prostu trzymać, ale tak na dłuższą metę po prostu zdrowotnie i życiowo się nie da.
0: No... Ze swojego doświadczenia mówiąc, to ja pamiętam, że jak zacząłem pracę zawodową tak na, na etacie, tam mając 21 lat mniej więcej, no to od tamtego czasu praktycznie cały czas wyrabiałem dwa etaty. Bo na przykład było tak, że jeśli pracowałem jako tłumacz, no to pracowałem jako tłumacz tam powiedzmy te 10 godzin dziennie mniej więcej siedząc w jakiejś fabryce, tłumacząc. W wolnym czasie i zawsze jako prace, pracując jako tłumacz, też właśnie w tym okresie 20 dwudziestoparoletnim też pisałem. Pisałem o grach do różnych portali internetowych, tam do gazet itd. I to było tak, że ileś tam godzin pracy w pracy tłumaczeniowej, jak było wolne w pracy tłumaczeniowej, to też tam się pisało teksty, a potem się wracało czy do domu, czy do hotelu, jeśli to było gdzieś na wyjeździe, pracowało się kolejnych parę godzin i się pisało teksty, to trwało ileś tam lat. Potem się prace zmieniały. Do, doszło do tego, że miałem w innej korporacji ja Pracowałem tamte powiedzmy 8-10 godzin dziennie jednocześnie prowadząc minso nigiri albo Table, czyli też kolejne godziny dochodziły i jakby to tak cały czas jakoś się prze, przechulało, ale wynikało to właśnie tylko i wyłącznie. Tak mi się wydaje przynajmniej z tego powodu, że no, miałem kilka prac bo chciałem kilka tych prac robić, nie? Ale...
2: No właśnie, wiesz, tu to... Czym... I przy czym jakby nie pochwalam
0: zupełnie tego zachowania, w sensie nie sądzę, żeby to była taka sine qua non, droga do sukcesu, nie? Bo Ale po mówisz... pierwsze do tego sukcesu jesteśmy jeszcze bardzo daleko, a po drugie no robiliśmy, robiłem to, bo sprawiało mi to przyjemność, a nie dla...
2: I jakby dlatego to szło to uciągnąć, że tak powiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Myślę, że to, o czym mówisz, to Twoje doświadczenie jest zupełnie czym innym niż to, czego dotyczyła wypowiedź profesora Matczaka, bo myślę, że on to, co powiedział, powiedział przede wszystkim na podstawie swojego doświadczenia. Nie wiem, kiedy robił aplikację, i kiedy zaczynał karierę, czy w latach 80., czy na początku 90., ale wyglądało to pewnie tak. No,
0: ja jest młody, on z 70 tam 78., 70.
2: rocznik. Tak. No. On nie jest taki stary. Także on tak. tam spokojnie, 90. No w 90. 90, no to w 90 tak, tak. wyglądało to tak, że jak robił aplikację, to zapieprzał dla swojego patrona za darmo, chodził na rozprawy, latał z w, aktami za nim, I, na pocztę, i na pocztę wysyłać listy. I na pocztę wysyłać listy. i Bo tak to wyglądało i tak to do dzisiaj wygląda mhm. w wielu miejscach, podejrzewam. Nie? Że to jest mhm. po prostu... W, musisz zasłużyć... Na ten przyszły przywilej, że Frycowy zdasz zapłacić. ten egzamin. Tak. I tak, to jest to jedno doświadczenie. Twoje jest zupełnie inne, bo ty ten czas yy, pracując na etacie i później robiąc, nie wiem, tłumaczenia, robiąc szkołę, czy cokolwiek innego, robiłeś to dla siebie. Yy, z jednej strony traktując to jako, nie wiem, jakiś tam... Samorozwój albo w, w szukanie alternatywnej drogi do kariery, która ci nie dawała może w pełni satysfakcji. I to jest jakby normalna rzecz. To, co Magda powiedziała, że masz tą robotę i masz jakiś side hustle, nie? Że tam coś chcesz, bo chcesz mieć nie, kwiaciarnię, studio fotograficzne, nie? Hmm. A pracujesz, nie wiem, No i nie gdzieś. jesteś jeszcze gotowy na podjęcie I, ryzyka, i jak, no. Właśnie. I to dojrzewasz jakby do tego. A jeszcze inną rzeczą jest to, że pracujesz w gastro i ktoś cię zmusza do tej roboty. Bo ma jakiegoś, wiesz, lewara na Ciebie, bo się boisz utraty pracy, bo się boisz, że nie będziesz miał za co zapłacić rachunków i siedzisz, yy, yy, wiesz, nie tylko... dwie godziny przed otwarciem, tak. tylko cztery, bo Ci ktoś każe i siedzisz sześć po zamknięciu na nocnym dyżurze z pijanymi gośćmi z targów, bo Ci ktoś każe, nie? I to akurat Ty musisz to obstawić. Więc to są, wiesz, zupełnie inne rzeczy. Zgadzam
0: nie? się, zgadzam, zgadzam. Więc dlatego jakby wracając do tego gastro, ja tylko, bo tak jak mówię, jeśli ktoś jakby z matczakiem się zgadzam i nie zgadzam, no tak? Pewnie. Bo jeśli ktoś to robi rzeczywiście dla siebie, bo chce, spoko, niech robi, jakby czy to gwarantuje sukces, nie, nie gwarantuje czy zwiększa szansę, pewnie tak. Zwiększa na pewno. E, natomiast, natomiast w temacie tego przymuszania do pracy dłuższego, szczególnie w gastro ja totalnie nie rozumiem jednej rzeczy z punktu M widzenia Motywacji podawcy, tego nie.
2: pracodawcy. tak. Bo, bo, no. no bo
0: jakby jakkolwiek by nie patrzeć, nie? Jeśli zmuszamy kogoś do pracy przez 16 godzin dziennie to dlaczego do jasnej cholery nie weźmiemy dwóch osób po prostu? Niech jest... Jedna przyjdzie na 8 i druga przyjdzie na 8. No bo
1: ich nie ma.
2: No to nie, jest... no, ale to nie ale jest, jest coś, tym... co się pojawiło, wiesz, miesiąc
0: temu. No tak. No, Więc jak...
2: O tym Paweł jeszcze ciekawo opowiadał, o tych swoich doświadczeniach w Londynie, w tych gwiazdkowych knajpach, nie? że tam też ci szefowie, tak. 16, tak. 18, 20 godzin w robocie, i pamiętam, że zapytałeś dokładnie o to samo, nie?
0: No tak. I nie no. ma na to odpowiedzi dobrej. No. Te pawo też nie udzielił na to odpowiedzi dobrej, więc ja tego nie rozumiem. Jedna rzecz, która w naszym przypadku, tak? Czy u nas ludzie na przykład w knepach pracują wszyscy po 8 godzin? Nie. Są tacy, którzy pracują po 4 i są tacy, którzy pracują po 12, tak? Jak to jest to rozwiązywane? W ten sposób, że zadajemy pytanie, czy chcesz być całki? Jak my to mówimy, tak? Czyli cały dzień, czy chcesz być na połówki? I teraz tak, część osób świadomie wybiera te całe dni, bo oni wolą przyjść raz, a dobrze do pracy, bo nie wiem, mają dalszy dojazd, albo jest im wygodniej, żeby przepracować 3-4 dni, a potem mieć znowu 3-4 dni wolne. I to jest jakby spokojnie. No jeśli tak chcesz pracować, mimo że ty, po tych 12 godzinach już najbardziej wydajny pewnie nie będziesz, nie? No ale jak tak chcesz, to OK. I jakby nie danie tej opcji też wydaje mi się to trochę dziwne, no bo jakby jeśli suma summarum ten ktoś nie pr przepracowuje 300-400 godzin tylko tam w tych 200 powiedzmy się mieści, no to to jest nadal rozsądne, tak się wydaje, nie? 170-200. Ale to zmuszanie, naprawdę ja tego nie rozumiem. Jakby po co? Nie wiem, czy Magda masz jakiś się to pomysł, ale jakby totalnie do mnie to nie... nie jestem w stanie wymyślać po co zmuszać kogoś, żeby był duży, jak może wziąć drugą osobę, która odciąży tą pierwszą. No przecież zapłaci im tyle samo, tak?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia, dla mnie to brzmi jak jakieś naprawdę early 90s, nie? takie podejście. Ale ja sobie myślę, że w ogóle ten matczak, też mówiąc o tym, bo on tam chyba się opierał na doświadczeniach swoich ze swoimi klientami, e, którzy przychodzą i jakie mają problemy, też miał na myśli trochę rówieśników swojego syna, którzy, e, no wiecie, Gen Z... Nie, nie myśląc stereotypowo, ale jakby oni dojrzewają w takim specyficznym świecie, w którym pojawiły się w ogóle zawody, których nie było jeszcze 5 lat temu. No chociażby pomyślmy o influencerach, o content creatorach, o tych wszystkich takich około instagramowo social mediowych zajęciach, które nie wymagają żadnego wykształcenia, zbytnio nie wymagają właśnie jakiekolwiek stażu, e, nie wiem, właśnie darmowych, wiecie, praktyk i tak dalej, które jeszcze ja robiłam na dziennikarstwie, przychodząc do Panoramy Leszczyńskiej 3 miesiące po rząd. E, jakby po prostu z dnia na dzień ludzie się dorabiają, będąc właśnie influencerami, zarabiają ogromne pieniądze na jakichś w ogóle postach, wrzutach, nawet nie mając, mając wykupionych w ogóle influ followersów, bo nikt tego nie sprawdza i myślę, że jakby oni żyjąc już w ogóle przyklejeni do tych telefonów są tak przyzwyczajeni, że ta kasa jest po prostu taka prosta. Że jak im powiesz, no ale słuchaj, no musisz iść na staż i nie dostaniesz za to nic, bo są jeszcze takie sytuacje, chociaż się od idę. tego to po prostu nie idą. No.
0: Ale wydaje mi się, że są takie sytuacje, no nie Trochę są jeszcze, nie są.
1: Jest nie. walczone e, widzenie, że coraz więcej się pojawia tych staży, które rzeczywiście są chociaż jakąś minimalną tą kwotą opłacane. No ale nie wiem, to jak ja zaczynałam właśnie te 7-8 lat temu, no to pamiętam, że w, w, ogóle w środowisku modowym, te wszystkie właśnie gazety typu L, Kamak i tak dalej, no to tam, tam też orka 16-godzinna, typowo asystencka, tylko po to, żeby w CV mieć, wiecie, modny tytuł,
0: nie? Wiesz co, odnośnie tej orki dziennikarskiej, asystenckiej, to też, to też swoją drogą, przepraszam wszystkich, którzy nie cierpią Stanowskiego, też wcale go w żaden sposób tam nie chcę wychwalać, ale akurat obejrzałem ostatnio jeden film dotyczący właśnie tej sprawy 16 godzinnej, kiedy wypowiadał się na temat dziennikarzy, no jakby tym się zajmuje, więc tutaj też nie ten... I też jakby ja wspominam te swoje, wiecie, dziennikarskie epizody ilość tam letnie dotyczący wielogodzinnej orki, nie? No to dobra, to jak się mówi na przykład, nie wiem, my w temacie gier lataliśmy na targi trzeba było robić relacje z tych targów, nie? I że, ojej, no my tak cały dzień tutaj zapieprzamy, tak jest ciężko i w ogóle, aby jakiś, jakiś materiał trzeba pojechać, zrobić z kimś, zrobić wywiad i ten No dobra, i to jest dzień pracy, który trwa 12, 14, 15 godzin, nie? Okej, okay. ale w trakcie tego dnia pracy, tak, to sobie parę godzin pojedziesz pociągiem, albo przecisz się samolotem, mhm. gdzieś tam sobie pójdziesz na kawę.
1: Tak, to
0: nie no, jest nieprzerwana wiesz, praca, nie? To nie jest praca To nie jest praca, nie nie jest praca w Taak, fabryce. O to chodzi, nie? Więc wiadomo, że to nie jest lekkie, tak? Jakby bycie aktywnym przez jestem czasu, ale mogą być gorzej. Ale osoby, które na tej pozycji no właśnie narzekają, uważam, że Mogłyby spokojnie spojrzeć na tych, którzy mają dużo gorzej, a są tacy, którzy mają No dużo trudno gorzej, liczyć
1: nie? pracę też w delegacji, nie? No to jest trochę takie mieszanie, work-life balance. No, no jakby jesteś, nie wiem, w Meksyku, no jedziesz do pracy, no ale dzięki temu. Ale mam wiem, ciężko, ja muszę jechać, ale lecieć. Banę, nie? I, a masz kilka godzin wolnego, podczas których możesz, nie wiem, no, poznać nową kulturę i w życiu byś tam nie poleciał, sam siebie prywatnie, nie? Więc no, to tak, to tak ciężko właśnie przeliczyć wtedy, co jest realną pracą i wysiłkiem, nie?
0: A jak to działa so w socjalach, powiedzmy No bo generalnie socjale żyją cały czas, nie? I jak prowadzisz takie e, ileś tam profili poza swoim własnym dużym blogiem, no to musisz, nie dość, że mieć jakieś tam zaplanowane akcje, no to jeszcze są ludzie, którzy na te akcje wrzucone reagują, czasami pojawiają się kryzysy, czasami pojawiają się zapytania i tak dalej. Czy to jest też taka praca po 16 na dobę? E,
1: generalnie to się teraz e, cały czas zmienia. Jeżeli chodzi o takie większe fanpage'e, no to po prostu po prostu ma się do tego moderatorów, którzy są właśnie godzinowo wyznaczani. Czy to właśnie od 9 do 17 jest jedna seria, drugi po prostu jest od 17 do 22. I w weekendy na przykład ma wieczorne po prostu takie cykle. Ale ja, jak zaczynałam, no to, to trochę wiecie, wtedy jeszcze nie umiałam tak zbytnio postawić na swoim i rzeczywiście siedziałam 24 na 7 jak tylko mi wyskoczyło jakieś powiadomienie bo wtedy jeszcze miałam włączone wszędzie powiadomienia na telefonie to byłam tu robić, odpowiadać bo wiecie, to te wiadomości prywatne to w restauracjach na przykład, to, to ciągle przybywają te rzeczy wtedy jeszcze nie było czegoś takiego jak w ogóle autoresponder więc tych pytań było mnóstwo a teraz no, są na to po prostu mechanizmy, żeby tym zarządzać, e, chociażby omawianie się właśnie z klientem, że jakby jesteś dostępny od 9 do 17, a potem no jakby ty jako właściciel musisz na przykład odpowiadać, nie? Bo jak, jakby ja dopiero Czyli wrócę następnego dnia. Nie
0: odpowiadać. No to ile godzin na dobę pracujesz?
1: Ja e, jestem w internecie, odkąd f... odpalam <śmiech> Instagrama.
0: Tylko to otworzysz oczy. Chcia, <śmiech> chciałam <śmiech> powiedzieć
1: po mojej dwugodzinnej porannej rutynie, a niestety nie. <śmiech> Czyli odkąd prawie otworzę oczy, jestem,
2: panem numer jeden, no. czyli ósma,
1: no i do takiej dwudziestej drugiej to ja jestem cały czas w necie. No nie? to
0: jesteś maczek, nie? 16 no. godzin.
1: Nie umiem się powstrzymać. 14. Yy, I wyjątkami są, wiecie, jakieś wiadomo, spotkania, eventy i kino. W ogóle byłam tam w kinie i zrobili idealną yy, reklamę generalnie właśnie kinowego doświadczenia. Chyba w ogóle Fish ją czyta, że to jest właśnie królestwo tylko dla Ciebie bez powiadomień. I to jest,
0: to jest no to jest idealne. No. To,
1: to jest, pomyślcie jak mało jest okazji w aktualnym świecie, gdzie przez dwie bite godziny yes. jesteś w innym świecie i nie masz powiadomień
0: rozmawialiśmy o tym też, nie pamiętam już z kim, że kiedyś tak było w samolotach i to było świetne, ale już teraz tak nie jest tak, i, tak, i no już właśnie. nie ma tych okazji. No. A ja już, znaczy
1: teraz nie mam, ale pamiętam, że jak pracowałam wcześniej w agencji, to wtedy miałam już kompletnie taki zachwiany work-life balance. Ja miałam, Mi się kino kojarzyło z takim FOMO, ja ciągle miałam wrażenie, że jak wyjdę i odpalę ten mój telefon po tych dwóch godzinach, Eksploduje. to on po prostu tam się wydarzą najgorsze rzeczy i tak dalej. A teraz dużo rzeczy możesz po prostu przewidzieć, czy to właśnie w wiadomościach ustalające jakieś tam chatboty, czy te autorespondery, które które po prostu odpowiadają za ciebie. E, no ale ja po prostu się nadmytujemy, no to ja się nie mogę powstrzymać, nie. Ja cały czas oświeżam wiadomości, odpowiadam ludziom. Są sposoby na to, na przykład są twórcy, którzy w ogóle wyłączają te bezpośrednie wiadomości, tak. bo to też wiecie, to tak z jednej strony wnosi, no bo masz ten kontakt ze społecznością, ich poznajesz, możesz im pomóc, ale z no, drugiej strony nie. Cięże, nie, no bo jakby dostajesz 15 tysięcy, pomyśl sobie, no. jeżeli obserwuję, 55 tysięcy osób mytujemy i każdy, wiecie, wyrzuca, co mu do głowy przyjdzie mhm. na tą bezpośrednią wow.
0: reakcję. 55 tysięcy, no ja właśnie chciałem yy, tutaj na ten, do tego na Wiązać, bo pamiętam, że jak zaczynaliśmy rozmowy, to wy mieliście 40 tysięcy, bo mieliście tyle, co miały też smaki warte poznania. Mm -hmm. e, I teraz jak mówiłeś o tym, że cały czas tam napinasz i ten, i wiesz i ciśniesz, tak sobie pomyślałem, no dobra, ty cały czas to ciśniesz, tylko pytanie czy to ma jakiś efekt. No ale widzę, że ma, no bo kolejnych 15 koła no nie się znikąd. Nie?
1: No Niestety to jest taka, znaczy nie wiem, może się przekonam, że... I to też do tego dochodzą twórcy, że jak odpuszczasz, to się przecież nic nie dzieje, się nie cofasz. Jak się nic nie pojawia, no to i tak przybywają ci nowi ludzie. No tak, no ale jakby no, nie mają na co reagować, nie? No tak, tak, tak. Także, no jest to, ale ja to lubię, no. Staram się robić weekendy off. Są osoby, które właśnie robią na przykład niedzielę zupełnie offline'owe. No mi to jeszcze nie wyszło, ale wtedy się staram po prostu mniej wchodzić.
2: Okay.
1: Ale jakbyśmy... Chciałabym, żebyśmy teraz, proszę bardzo, każdy wchodzi w raport yy, i pokazuje ile ma na ile telefonie. A gdzie <śmiech> to się sprawdza? Ustawienia y, ogólne... Ja Poczekajcie, gdzie to jest czas? Ustawienia czas przed ekranem.
0: Mam, dobrze.
1: Moja średnia dzienna z tego tygodnia to nie jest wcale tak źle, bo to jest 4,40.
0: A ja nie wiem, czemu mam... E, a, mam już. A ten ma no wyłączony miło. Ja się nie chcę stresować. Ja mam 3,37 i to jest o 30% więcej niż w poprzednim tygodniu. Czyli miałem niecałe 3
2: godziny
1: wcześniej. No Ja mam 11% mniej.
0: Aha, ja mam wyłączone,
2: bo mnie to, to drażniło.
0: No no. Czyli jednak e, jesteś kiepskim przedstawicielem tutaj tej dyskusji, bo Tragiczna też zapieprzasz cały pokrytko. czas. A Ty, Michał, ile nie dziennie pracujesz?
2: No, u mnie to jest tak, że mam teoretycznie stałe godziny otwarcia. To jest od 11 do 19, w piątki do 20. W soboty do rana. W soboty do rana, więc takie po... No, ale 16, masz w niedzielę, niedzielę poniedziałek zamknięte, nie? W niedzielę, nie? poniedziałek mam zamknięte, no ale to też jest... Yy, to są dwa dni, kiedy jakby się zajmuję, no ja tam jestem sam, nie? Więc sprzątanie, wszystko... Administracja... E, aprowizacja, wiesz tam, nie? Towar, śmieci, wszystko muszę robić sam. Więc tak naprawdę jestem w robocie codziennie, codziennie coś robię. Jesteśmy bardzo złym przykładem
0: e, no. dla tych, którzy chcieliby pracować mniej. Natomiast jeszcze do czego chciałem nawiązać, to wydaje mi, bo jakby też, co chcę dalej powiedzieć, no myślę, że możemy się co do tego zgodzić, że wymuszanie wielogodzinnej pracy i, i robienie oczywistości z tego, że 40-godzinny tydzień pracy powinien być 60-godzinnym czy 100-godzinnym, to jest złe. Kraj, są kolejne kraje, które próbują skracać ten dzień, dzień pracy, tak? na 7 godzinny, czy na 4 dni w tygodniu tak zamiast 5 dni w 10 Szpanii, tygodniu. Tak, 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 tak. Jest, jest też taka ale agencja jest, w
1: Warszawie, Social Tigers, już Tigers, no to oni mają wprowadzone tylko 6 godzinne. No
0: właśnie, I, ale co mi się bardzo nie podoba, to cały czas jest obecne, to korporacja, już nie będę mówił jak się nazywa, poprzednia, ostatnia, w której pracowałem, wprowadziła w pewnym momencie coś takiego jak Wow Box, w biurze. Wiecie, korporacja, to nie jest gastro, tak? Okay, no. To była normalna korporacja produktowo-projektowa powiedzmy, tak? Czyli coś tam produkowała, coś tam projektowała, wiecie, biuro jak w The dokładnie jak w The nie? Czyli też przychodzisz do pracy, masz możliwość jakiegoś awansu, jest ta drabinka i tak dalej, i tak dalej. Dużo, kilkuset pracowników już w pewnym momencie. I pojawił się WOW Box, czyli takie miejsce, gdzie można było wrzucać dla HR-u oczywiście takie informacje, jeśli ktoś zrobił coś super i my chcemy tego kogoś wyróżnić w jakiś sposób, to można wrzucić informacje na temat, co ta osoba zrobiła świetnego. I potem HR-y przyznają tej osobie raz w miesiącu jest wybierana ta, ta zwycięzca, laureat tej nagrody. I dostaje jakieś tam do wyboru, czy tam jakiś bondem piku, czy Ale to do jest jubilera. Coś, coś, coś świetnego tak I...
1: społecznie, czy coś świetnego projektowo. No więc
0: właśnie, i teraz co chcę powiedzieć, że moment, w którym w bardzo dużym stopniu straciłem, um, straciłem szacunek do tej firmy, był, nagrodzili
1: kogoś na najwięcej pracy. Był no. w
0: chwili, gdy nagrodzona została osoba i było to napisane, że w dniu wolnym czy w jakieś święto zrobiła dla klienta jakiś tam dodatkowy projekt, poświęciła na to swój czas i klient był zadowolony, więc my nagradzamy e, jakby nagradzamy zapierdalanie. Toxic wiecie, alert. Totalnie toksyczna w ogóle sytuacja, nie? I jeśli to jest właśnie właściciel takiej firmy, czy nie wiem, udziałowiec takiej firmy, czy coś, to jeszcze rozumiem, ale jeśli nagradzamy e, nagradzamy, wiecie, bycie jakby kimś no marnowanie, no nie wiem, czy to jest marnowanie swojego czasu czy nie, nieważne, ale tak jak Magda mówisz, jakby toksycznych zachowań, to to już wychodzimy tak. trochę Ja za w ogóle daleko, uważam, nie? że
1: powinny być na studiach jakieś zajęcia takie wiecie, z podstawowej asertywności, bo wiele ludzi po prostu wchodzi właśnie takich młodych, typu właśnie to ja. To tylko
2: takie mentalne. Tak, nie? że
1: tak wrażliwi i tacy z takim podejściem, że ja muszę z siebie tyle dać, bo no takie wiecie, anxiety.
0: Słuchaj, ale tak jest, no bo ja pamiętam na przykład, wracam też w tej samej firmie zresztą, z delegacji w którą leciałem z prezesem i to był lot na inny kontynent zmiana czasu tam powiedzmy 8 godzin łącznie w samolocie 15 godzin spędzonych tak? i przylatywaliśmy do Poznania 10-40 bodajże to ja mówię no dobra no to na razie widzimy co? to jak to nie jedziesz do biura jeszcze teraz? prosto? Po tym locie? Jakby oczywistym było to, że ja z prezesem po 15 godzinach, upieprzony cały spocony, wiecie, tak dalej, po nocnym locie. Miałem 15 godzin wolnego w nocy zresztą, <grym> no. tak? Więc teraz ja mam lecieć do biura jeszcze z walizami i, i tam spędzi, przepękać też te parę godzin, wiecie, jakiś tam raporcik spisać, czy coś, nie? Jakby, no jak toksyczne to jest, nie? I wydaje mi, ten tak, duże jest pewnie takie miejsce, już czuję.
2: Jest, bo to właśnie też ten medal ma dwie strony, jakby ta chęć i to namawianie do y, 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 pracy po 16 godzin i więcej łatwo przykryć tą chęcią wykorzystania tego przez tą drugą stronę. nie To znaczy łatwo jest tak, wiesz, napędzać, dobra, to... Daj tu pracuj, rób, bo to jest, tak. wiesz, chodzi o Ciebie, a tak naprawdę nie chodzi o Ciebie, tylko chodzi o to, żeby ktoś Cię wydoił, nie, więc to jest też taka narracja, którą łatwo, tak, łatwo tak, kogoś, tak. tego pracownika wmanipulować w to, żeby po prostu go wykorzystać. No ale wykorzystać, mamy też nie? taką
1: kulturę zapierdolu i właśnie takie sytuacje, że to jest nagradzane i to jest wybijane, to jest po prostu, no, no tworzy to wszystko. No.
0: Czekam cały czas, aż gdzieś zobaczymy, że ktoś został zganiony za to, że poświęcił za dużo czasu i nie wyrobił się, musiał siedzieć na nadgodzinach czy cokolwiek. Przy czym ganienie w sposób, dobra, si musiałeś siedzieć na nadgodzinach, to Ci ich nie wypłacę. To, jakby to, to nie o to <śmiech> chodzi, nie? To nie o to zupełnie chodzi, także
1: ale myślę, że tu jeszcze warto wspomnieć, że cała pandemia i praca zdalna też przyczyniła się do tej, na przykład jeżeli chodzi o pracę biurową do jakby wydłużenia i jakby wiecie, czasami były takie chwile, że w zeszłym roku, że jakby nie masz nawet co robić, no bo wszystko było pozamykane i jedyne co mogłeś robić, tu pracować, a nic się nie ogranicza, bo nie wiem, nie musisz wyjść z domu, pojechać gdzieś, dążyć na pociąg i ostatni tramwaj, więc siedziałeś i klikałeś, no, nie? To, to prawda,
2: pracy była to prawda. no ale wejść. tak
0: jak Magda mówiłaś, nie bądź masz takimi hipokrytami, bo wszyscy jak my jesteśmy tutaj na swoim, a jesteśmy na swoim tak zwanym, to, to poświęcamy... pracujesz 24
2: godziny na dobę albo tak. fizycznie w sensie rękoma, swoją obecnością albo w głowie pracujesz. Ale drodzy pracodawcy
0: jest... nie projektujcie tych swoich własnych zadań też na swoich pracowników, bo to wy jesteście właścicielami, a nie oni i po to są też wymyślone jakieś tam godziny pracy i tak dalej, żeby, żeby móc je trzymać i że Warto też pamiętać yy, o tym, że kiedy pracownik jest wypoczęty i w dobrym humorze zadowolony, to generalnie pracuje wydajniej i lepiej. Tak, z doświadczenia widzenia. No
1: i cały czas musimy pamiętać też o no, odwadze i w delegowaniu, no, no, bo to też jest klucz do
0: bo szczęścia. W delegowaniu i w mocnym nacisku, bym powiedział, obecnie na rekrutację, bo jeśli właśnie brakuje Wam pracowników i musicie kogoś trzymać 16 godzin w pracy, czy 14, to może warto się zastanowić, czy nie zatrudnić jeszcze kogoś, nie dać tego ogłoszenia płatnego na pracuju, czy na olx czy na i mimo wszystko spróbować powiększyć ekipę kosztem tego, żeby ci, którzy pracują yy, obecnie na, miejmy nadzieję, godziwych stawkach też, bo to też się z tym wiąże czasami, że ktoś ma za niskie stawki, więcej, więcej pracować, nie? Więc może warto troszeczkę tą stawkę podnieść, zatrudnić więcej osób i spowodować, żeby mimo wszystko to się razem ładnie spinało. To tyle ode tak. mnie. Tak jest. Tak jest. No dobrze, dziękujemy Wam za ten... 32 odcinek, The Table Talk. Mamy bardzo ambitny plan. Wyobraźcie sobie, że mamy 14 tematów spisanych już na kolejne audycje, które chcemy nagrać. Co więcej, to są tematy nie uwzględniające gości, a ci się też pojawią. Więc I to wszystko za jednym razem.
1: Koniec roku będzie intensywny. <głosy>
0: intensywny i jeśli teraz nam się nie uda być regularnym, to już nigdy nam się nie uda. Więc bardzo trzymajcie kciuki, a my postaramy się dopiąć tego, żeby wszystko ładnie działało. Raz jeszcze dzięki za przesłuchanie. Pamiętajcie, że możecie nas zasubskrybować na Spotify, na Apple Podcasts, na Google Podcasts i na paru innych serwisach, gdzie słuchacie właśnie tych audycji.